0: Olá, boa noite, eu sou Gisele Carneiro, nutricionista, e hoje estou vindo aqui gravar este podcast para falar um pouquinho sobre o comer emocional, de forma totalmente exclusiva para as pessoas que estão participando comigo do projeto Quarem Mais Leve. Bom, hoje eu perguntei em uma caixinha lá no Instagram sobre duas situações que poderiam refletir um comer emocional e me perguntei a algumas pessoas se essas situações estavam acontecendo de maneira frequente, no dia a dia deles. A grande maioria respondeu que sim, que tanto a busca inespecífica por alimentos estava acontecendo, como também eles estavam se sentindo mais descontrolados com relação ao ato de comer. Ou seja, estavam sempre mastigando sem conseguir dizer se era por fome ou tédio. Essas são duas condições que refletem muito a influência das emoções no nosso comer. A primeira coisa que nós precisamos esclarecer sobre o comer emocional é que ele não é necessariamente sempre ruim e ele não está sempre associado à condição somente de ansiedade. Existem muitos outros sentimentos que também influenciam o ato de comer, como por exemplo o estresse, o tédio, a frustração, que são sentimentos muito diferentes da ansiedade. Hoje, se analisarmos, é possível perceber que a ansiedade virou uma grande justificativa para muitos profissionais de saúde e para muitas pessoas para rotularem aqueles comportamentos que não são considerados saudáveis. Como, por exemplo, alguém relata que comeu um prato completo de brigadeiro. Quando você tenta questioná-la e dizer que um prato todo de brigadeiro não é uma opção saudável, ela se justifica pelo fato de que estava se sentindo ansiosa. Né? Foi o comer emocional, Nutri. Eu estava muito ansiosa neste dia e me descontrolei. Isso é uma justificativa frequente de se encontrar nos consultórios. Bom, gente, como eu disse antes comer por motivos emocionais não é errado, o comer é o principal modo de nos relacionarmos com os alimentos no nosso dia a dia e é muito importante que a gente coma por motivos fisiológicos de fome, mas também é importante percebermos que como seres humanos somos muito mais do que apenas fisiologia, somos muito mais do que apenas biologia e sim, nosso comportamento sofre influência das nossas emoções. Ao contrário da fome fisiológica, que é comer para saciar a sua necessidade biológica, o comer emocional é acionado por uma série de sentimentos, como eu já disse antes, o tédio ou o estresse. Esses sentimentos podem desencadear beliscadas que não causam mal algum, Tá? e que também não vão te levar a uma compulsão alimentar. Mas eles podem, sim, desencadear um comer transtornado e também uma compulsão alimentar. Então, precisa-se dosar muito bem até onde nós vamos deixar as emoções influenciar o nosso ato de comer. O comer emocional apresenta várias formas de se manifestar. Algumas formas são tranquilas e não, não vão nos trazer mal. Muito pelo contrário, podem até nos ajudar. Outras formas, quando mais severas, podem ser extremamente prejudiciais. Quanto mais comemos por motivos emocionais e menos por motivos fisiológicos, mais temos chances de piorar a qualidade da nossa alimentação. Significativamente. O comer emocional se manifesta, como eu disse, em diferentes graus de intensidade e de diferentes formas. Uma maneira do comer emocional se manifestar é através da busca pela gratificação sensorial. Bom, essa forma de manifestação do comer emocional, ela é positiva e pode nos ajudar a encontrar mais saciedade. Pode parecer contraditório, mas quando uma pessoa permite-se comer com prazer e sem culpa, isso faz com que ela precise de uma quantidade menor de alimentos para satisfazer a sua fome biológica. Gratificação sensorial significa agradar os seus sentidos com a comida. Comer com os olhos, ter um cheiro agradável, observar a textura, sua temperatura, seu sabor. É o ponto mais saudável e desejável do comer emocional. Algo que nós tentamos exercitar hoje, no exercício que eu propus para vocês. Algumas pessoas chegaram até a relatar para mim que sentiu que hoje a sua refeição do almoço, além de deixá-las mais saciadas, também foi mais prazerosa, por conseguirem comer consciente de seus sentidos. Um outro motivo, uma outra forma do comer emocional se manifestar é através da busca que nós podemos estabelecer por conforto, Algumas comidas despertam sentimentos e pensamentos de determinada época em nós. Um exemplo, a sopa de legumes que minha mãe prepara nos dias frios. Para mim é uma lembrança de comfort food. É o tipo de comida que abraça. Nesse exemplo, a sopa da minha mãe é considerada um comfort food. Ou seja, um alimento capaz de ser usado para confortar em determinadas situações. Ter um repertório de alimentos que te trazem conforto na sua alimentação faz parte de um relacionamento saudável com a comida, porque sim, nós também buscamos conforto em algumas preparações. E é saudável ter algumas preparações listadas que nos trazem este abraço e este agrado, o problema começa a existir quando a comida se torna a única coisa que vem à sua mente quando você se sente triste, cansado, sozinho, desconfortável. Né? O comer emocional, na busca por conforto, se torna um transtorno quando a gente faz isso com muita frequência. Uma outra forma a qual o comer emocional também está associado, é a busca por distração. Nesse sentido, nós usamos a comida para nos distrair. E este pode ser um, uma característica do comer emocional muito associada com o que, que vocês estão vivendo neste momento na quarentena em casa. Nesse modelo de associação entre o comer emocional e a busca por distração, nós usamos a comida para distrair nos distrair daqueles sentimentos que nós não queremos experimentar. Por exemplo, ninguém quer ficar se sentindo entediado e improdutivo em casa o tempo todo nessa quarentena, não é mesmo? Isso pode fazer com que nós busquemos por comida para nos distrair deste sentimento de improdutividade e de tédio. Usar a comida dessa forma, frequentemente, pode trazer problemas, uma vez que quando comemos em busca de distração, também comemos distraídos e não conseguimos prestar atenção nos sinais internos de fome e de saciedade. Então nós acabamos desrespeitando estes dois pilares que são essenciais para a manutenção do peso, né? para que a gente não ganhe peso com o excesso do tempo, para que a gente estabeleça uma relação saudável com os alimentos. Então, comer em busca de distração é algo que pode estar acontecendo com você em casa. Bom, ninguém precisa ficar 24 horas por dia experimentando todos os sentimentos ruins que nos invadem. E não há nada de ruim querer se distrair deles. Porém, a comida não é um mecanismo apropriado a longo prazo. Sempre oriento os meus pacientes a buscarem por outras atividades que sejam prazerosas e que também nos tragam a sensação de alívio. Alívio é uma boa palavra para se focar quando for buscar atividades para se distrair, ao invés de comer. Uma outra maneira com a qual o comer emocional também pode estar associado Neste caso, de forma mais grave e patológico, é na busca por sedação. Nesse ponto, entende-se que o relacionamento saudável com a comida está seriamente comprometido. A comida é utilizada, neste exemplo, como forma de anestesiar ou de entorpecer os nossos sentimentos ruins. Por exemplo, estou feliz eu como, tô triste, eu como, descontroladamente. Nessa busca, é praticamente impossível perceber de maneira adequada os seus sinais internos de fome e de saciedade. E você também desrespeita estes pilares. As pessoas que estão neste estágio de relacionamento com a comida geralmente referem sentir uma alimentação fora de controle. Ou, por exemplo, que são controladas pela comida. Nesse ponto, é comum que aconteçam episódios de compulsão alimentar, no qual você come uma grande quantidade de comida de uma vez só, de maneira descontrolada. É muito importante ressaltar, gente, que compulsão alimentar é uma característica patológica, ok? Não chamamos de compulsão alimentar essa busca por distração que fazemos também na comida. São graus bastante diferentes. Quando estamos falando de compulsão alimentar, as pessoas precisam ser acompanhadas por profissionais especializados nesta área, ok? Inclusive, o nutricionista apenas, sem especialização, não está habilitado a tratar estes casos. E muito menos sozinho. Uma outra forma de nos relacionarmos com a comida é na busca do sentimento de punição. Esse é o estágio mais severo de relacionamento com a comida. Geralmente o sentimento envolvido é a raiva e a pessoa come uma velocidade e quantidades enormes, comumente até se sentirem empanturrados. Episódios de compulsão alimentar, nestes casos, são muito frequentes e as pessoas que estão nesse estágio referem não sentir nenhum prazer ao comer. Na grande maioria das vezes, nem conseguem avaliar se o que comeu estava ou não gostoso. Frequentemente, as pessoas que se relacionam com a comida de maneira punitiva odeiam a comida. Esse é o estágio mais comum de algumas pessoas que têm transtornos alimentares, como, por exemplo, a bulimia nervosa, a anorexia nervosa, o transtorno da alimentação, da compulsão alimentar periódica. Então, nestes casos, também é muito importante procurar um profissional habilitado. Eu acredito que para vocês que estão comigo no quarem Mais Leve estão fazendo esses exercícios, relataram talvez né, a busca por comida, por distração, por outros motivos que não estejam relacionados a essas formas mais severas do comer emocional. Mas se alguém estiver ouvindo esse podcast e achar que se encaixa, mande uma mensagem, a gente troca uma ideia e com certeza eu posso indicar um profissional habilitado para te acompanhar nesse processo. É muito importante que a, nós consigamos identificar quais são os sentimentos envolvidos na busca por comida e quais são os, as emoções envolvidas nessa busca, também tentando identificar quais são os gatilhos que nos levam a esta procura. Só depois que identificamos quais são os gatilhos é que conseguimos propor exercícios de intervenções para melhorarmos este comportamento. Ao longo da semana, nós vamos ir trabalhando mais conceitos do relacionamento com a comida que podem te ajudar nesse sentido. Mas se você sentiu que precisa de algo mais específico, procure por um atendimento individualizado. Eu espero que este podcast tenha sanado um pouco das dúvidas de vocês sobre o comer emocional e que também tenham levado até vocês informações úteis para que no dia a dia vocês consigam identificar quais são as emoções envolvidas com o seu comer emocional e também identificar quais são os gatilhos. Um beijo para vocês, espero todos amanhã no Close Friends. Até a próxima!